0: Buongiorno famiglia, buongiorno amici, ben ritrovati, torniamo alla voce normale, dai che è meglio,
1: ben ritrovati,
0: non la riesco a abbandonare, allo Shell Shock podcast e oggi sono in solo, Signor Umberto mi ha, mi ha abbandonato, uh, ma forse è meglio così per quello che voleva andare a fare oggi, ne abbiamo discusso un po' anche in privato, perché oggi spezziamo lance a favore di Slash featuring Miles Kennedy and the Conspirators Living the Dream. Allora, quello che volevo andare a fare oggi, eh, mi sono un attimo, diciamo così, sentito in colpa eh, per il semplice motivo eh, che abbiamo parlato, io e Umberto abbiamo parlato di Living the Dream di Slash come il Elskine dei Conspirators, l'abbiamo abbastanza demolito eh, perché, perché noi eh, insomma veniamo da, da anni e anni eh, all'ascolto di, di, di musica di, di questo sotto questo moniker e poi io in generale di Slash sono un grandissimo grandissimo fan Cosa che è meglio precisare perché sembra quasi che uno voglia andare a a trovare i peli nell'uovo o o lamentarsi di tutto, quando invece credo dipenda anche dal fatto che ascoltando un artista dopo tanti anni ci si sente anche un attimo di avere il diritto di poter dire certe... fare certe considerazioni. Ciò non toglie che è un disco che non è completamente da buttare. Quello che volevo andare a fare oggi era precisare i lati positivi Di di, di questo disco per evitare di essere sempre troppo negativi Che è una cosa che quando parliamo di Umberto può spesso venire fuori Perché siamo così di carattere, no? E perché onestamente ci fa anche abbastanza ridere proprio a noi È un'atmosfera abbastanza divertente Questo cinismo veniamo da un umorismo un po' dark Forse la la stand-up comedy con cui siamo cresciuti non ci ha aiutato troppo e quindi a volte è meglio sull'internet, è meglio anche fare i positivi ogni tanto, perché c'è un sacco di, di sempre di, di cattiveria e negatività, e noi siamo i primi artefici, eh, non siamo i primi, però nel senso siamo i primi ad avere questo problemino. Quindi, i lati positivi di Slash, featuring Miles Candy, non riesco a smettere di dirlo, and the conspirators living the dream. Allora, questo disco ha tanto. Che ha fatto. Che è stato fatto in modo giusto e molto bene anche rispetto a World on Fire. Probabilmente questi dettagli, queste cose, ma non sono neanche troppi dettagli. Queste cose che sono state fatte meglio spiccano meno al nostro orecchio, il nostro giudizio proprio perché. Viene dopo World on Fire e dopo Apocalyptic Love, quindi l'abbiamo messo nel contesto um, di quello che è alla fine: no? di essere il terzo disco, il terzo lavoro sotto questo moniker. Quindi è la cosa più naturale, venendo da un altro album, e, insomma, esce quello nuovo, com'è? Ma com'è rispetto a cosa? Com'è ti viene naturale di dire com'è rispetto a quello che è stato fatto prima? Non ti viene naturale magari al 100%, non è giusta come cosa, ma visto che ci sono melodie ricorrenti, stilistica, cioè forma canzone e strutture che sono sempre le stesse, il paragone è naturale. Ora, ci sono molte cose che, però, magari non considerando questo, sono buone. Eh, Primo esempio, la durata è un disco di 12 pezzi, se non sbaglio. World on Fire ne aveva 17 World on Fire ne abbiamo parlato anche bene eh, La puntata con eh, io e Umberto Quando parlavamo di questo disco Abbiamo parlato anche bene molto bene di World on Fire World on Fire aveva molti difetti però Tra cui eh, Tra l'altro molti difetti che sono stati corretti In Living the Dream Alcuni almeno, uno di questi la lunghezza 17 pezzi Con, diciamo, la la varietà non era il punto forte di di World on Fire, ma non perché non ci fosse, perché spalmata su 17 pezzi ci saranno sicuramente degli elementi che si ripeteranno e delle sonorità che sono le stesse. Sono quelle, sono il sound della band che in un disco, se lo riproponi così tanto, rende alcuni pezzi, eh, abbassa il fattore replay di alcuni pezzi. Questo disco no, 12 canzoni, questo disco si macina abbastanza velocemente e facilmente, le durate sono medie, non sono tutte cortissime ma sono medie, però si macina abbastanza bene, quindi un disco più corto, più facile da digerire, più divertente da questo punto di vista. E questa è un'altra cosa che Slash voleva fare con questo disco, era fare un disco che fosse, lui ha detto, un disco rock all'Aerosmith per divertimento, diciamo, sto parafrasando, quindi qualcosa di meno... Voglio dire pretenzioso World on Fire era di per sé un'opera pretenziosa Tra virgolette Pomposa, voleva essere una cosa pomposa ed epica E ci è riuscita alla perfezione Io credo principalmente grazie alle performance Che è la cosa calante in, In Living the Dream Però questo disco Per il genere Ha una durata più consona, più giusta e questa durata ristretta fa sì che all'interno di questi 12 pezzi durante il il runtime mentre lo stiamo ascoltando la varietà spicca di più, per questo molti dicono questo è un disco più vario Uh, rispetto a World on Fire io credo che World on Fire tagliando su, se tu tagli 5 pezzi da World on Fire e tagli quelli giusti è un disco molto vario anche quello se scegli uh, i, le 12 da lasciare le scegli in, con un criterio di esaltare la, la differenza del sound che la band può proporre però sono 17 quindi ci sono pezzi che si somigliano anche molto vicini tra di loro Qui su 12 pezzi hai capito? la possibilità di, di farlo vedere più facilmente, quindi cioè, è più corto, più digeribile, più giusto e consono per il genere e per lo stile della band, perché con una forma canzone di questo tipo, con delle strutture di questo tipo che sono ricorrenti, quindi cioè, alla fine è tutto molto... Canonico è fatto in questo modo eh, e torna pezzo pezzo per pezzo Fare 17 brani come è stato fatto in World on Fire può può essere una cosa che ti si ritorce contro Invece qui una cosa giusta La varietà è il secondo punto di cui volevo parlare perché è la cosa che ho appena detto Su un disco di 12 pezzi avere... Alla fine la la varietà può essere la stessa come dicevo che può esserci in World on Fire eliminandone 5 se uno fa un po' un lavoretto saggio però su 12 pezzi è molto più facile riconoscere il cambio stilistico che ci può essere da un pezzo all'altro ed è una cosa figa ed è un grande punto a favore di questo disco il fatto che riesce ad essere sia un disco divertente all'Aerosmith che era lo scopo di Slash quindi torna all'atmosfera più rock blues, più hard rock e non si vuole perdere troppo in altre cose un po' più magari un po' più pop rock, eh, come una tortiera to l'iPhone ad dissident, che tra l'altro sono due pezzi specialmente the dissident, per cui io ero fissatissimo, però erano sono giusto degli esempi. In questo c'è una cosa un po' più canonica e giusta, nel senso abbiamo le ballate che sono le ballate, il ballatone pop che deve essere il ballatone pop e poi gli altri pezzi, cioè stiamo facendo hard rock, stiamo facendo mm, comunque un un rock blues in certi punti, qui ci sono re, dei riff con influenze funk, stiamo facendo quello. Quindi è più nei denti, è più dritto al punto e la varietà, nonostante questo, la varietà riesce comunque a spiccare. Grandi punti a favore Ripeto, il problema è che questi punti a favore ehm, Spesso vengono semplicemente buttati a terra da la, Dai dischi precedenti Cioè, dopo che mi hai fatto due dischi In un certo modo Con delle differenze, delle cose Però in un certo modo Quando ascolto il terzo Dove principalmente cosa sento? Melodie che to- ricorrenti E performance cioè, Ascolto melodie che mi ricordano i dischi precedenti Soltanto che adesso le sento con una performance più spenta E specialmente vocalmente non fa altro che eh, Diciamo Accecarmi Per quanto riguarda I lati positivi Perché Mi annoia questa cosa Ma ciò non toglie Che questi lati positivi Sono ancora là Magari con delle performance Migliori eh, Avrebbero potuto Un attimo Non lo so Sarebbero potuti spiccare Un po' di più Continuiamo Qual- Qualcosa più nel dettaglio Delle cose che mi sono piaciute Di questo Living the dream um, Ci sono sicuramente Dei riff Che mi, mi torneranno Slow grind È un riff Infatti ne parlavamo anche Con Umberto Un Grande riff Molto alla Guns. molto dark e sono quelle cose che mi mi ricordano non mi ricordano ma mi mi confermano perché in realtà non è che te lo ricordano io non non ero sicuro di questo che Slash nonostante l'età nonostante un grande volume di produzioni nel corso degli anni a differenza del suo ritrovato amico Axel non ha perso la, la vena compositiva sì se- lo stile è più o meno sempre quello e il modo in cui varia eh, le, diciamo le i posti dove si, si porta musicalmente, anche quando varia da quel, da quel rock blues ehm, suo di base, sono più o meno sempre quelli, quando varia. Mi viene in mente quando in Apocalyptic, come dicevo, in Apocalyptic Love varia con Anastasia, qui magari varia con The Great Pretender. Anastasia e The Great Pretender hanno lo stesso tipo di, 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 diciamo, di pensiero messo dietro, cioè un approccio neoclassico ad un pezzo, eh, da una base, insomma da una band rock. E, il che è figo. Quindi, anche se va sempre negli stessi posti, però varia, e Slow Grind è un esempio di come Slash ce l'ha ancora le cartucce, come dicevo. Insieme a Umberto, e che mi dà un sacco di speranza per il futuro, specialmente con i Guns. Eh, da grande fan, vorrei anche fare magari un episodio e parlarne dei, dei Guns eh, sia vecchi che, che dalla, dell'ultima formazione, della reunion, e delle possibilità di un nuovo album. Ma sto un po' divagando. Chiedo scudo, parla. Torniamo, qualche altro riff, My Antidote è un pezzo che strumentalmente, secondo me, potrebbe essere il pezzo rock migliore del disco, perché è molto aggressivo, senza suonare mm, cringe, o banale, riesci anche a, su- a non suonare banale, cringe un po' per certe parti di testo a me, cioè io cringe cazzo, uh, con alcune... Mm, The song is my salvation, is the, the beast I can't ignore, e poi c'era My antidote in stereo, quella parte l'amo, ho fatto un po', mm, proprio gringo leggermente, ma sono io che magari ho. Miles Kennedy gli voglio un bene della Madonna ed è un cantante, io sogno, sogno di cantare e di avere il range la, la, la... che ha Miles Kennedy e' proprio la maestria tecnica Perché tecnicamente Max Kennedy sa quello che sta facendo Sono più problemi di... di in questo momento, più di, in questo periodo Più di, atti, di, attitudine, di attitudine, di carattere e di performance Però senza nulla togliere Insomma un cantante che ha cioè, un, un grosso numero di coglioni In mezzo alle gambe Dovrebbe semplicemente magari farli uscire Cioè proprio mostrarceli un pochino di più Non... per favore non, Io sono etero però, capito? Comunque continuando ma è antidote il fatto che c'ha quei chug all'inizio, no, quel, quel tipo di griffistica là, che è una cosa che Slash non è, non è di certo la prima cosa che ti viene in mente quando pensi a Slash. Grande cosa! Ci piace, ci piace. La strofa resta su, quel, ehm, su quell'impronta lì. Eh, il riff sì, eh, ha un po' quello spirito alla You Could Be Mine come dicevo ma spinge spinge forte senza perdersi magari un esempio sarebbe Sugar Sugarcane per quanto sia un riff carino si perde, si perde in 50.000 note eh, senza arrivare al punto e in realtà suona molto più coesa forse risolve di più eh, il riff della strofa subito dopo che per quanto sia un riff mi viene in mente anche Wicked Stone in quello, in quello stile là non è niente il Un riff alla slash però c'è questo approccio un po' più funky e risolve meglio E quel riff che ho usato all'inizio infatti funziona meglio come coda del riff della strofa che è come lo usa lì. Invece, My Antidote. Cioè, stiamo parlando di un riff. È un riff che ti deve. È quel riff da. Umberto li chiamavamo così da elicottero col cazzo. Devi farci l'elicottero col cazzo e e infatti Slash lo fa facendoci gli assoli fighi sopra, assoli molto che quel tocco minore che usa lì che mi ricorda un po' Nothing To Say del primo disco solista, ci piace, ci piace anche quello, è quello una grandissima figata, poi la parte vocale di Miles Kennedy lì, non è è la la linea melodica in sé, è un po' la performance che su un pezzo del genere c'è bisogno di altro secondo me. Di un altro ethici, di un altro carattere. Altra parte fighissima è... Uh, a parte il, noi parlammo di Umberto di Wicked Stone, del paragone con Wicked Stone, quello... Oh no! Dove cambia soltanto la, la parte finale, insomma. Uh, però la parte subito dopo è una parte che a me, lo disse anche Umberto, non nella puntata, piace molto. È esattamente lo stile uh, di MyScan e dei Conspirators con il back vocal di Todd Kerr tirato su. E Miles ci fa una melodia più bassa Quindi vedi non c'è sempre bisogno di strillare Miles non ti preoccupare Però è anche vero che se non strilli Significa cantare in tonalità più basse senza spingersi al top del proprio range Significa doversi anche sforzare Di metterci un carattere E una forza nella performance Che di tua natura Quando stai cantando a una tonalità più bassa Non ti viene Per questo si tende anche in studio A registrare Alcune band registrano canzoni a tonalità Che poi magari non riescono a sostenere Per un tour intero Però diciamo allora perché non la registri Quando magari il terzo album Che tu live devi fare di tuning sui pezzi. Perché non li registri direttamente in D-Tune? Perché, a parte problemi di insomma, musicalità con accordature varie, um, questo lo disse sul canale, mi ricordo, Produce Like a Pro su, su YouTube, andate a vedere che è un grande, Warren, cacchio mi sfugge il cognome perché è huge, credo, um, c'è un qualche cosa di speciale nel sentire la voce di un cantante, specialmente nella musica rock, che sta strillando al top del proprio range, la parte più alta del proprio range, Perché? Io credo perché, eh, credo abbia detto anche lui questo, per natura quando si è in quei punti là tu ti stai sforzando perché sei in quel punto là lo devi sostenere e questa cosa si sente e come diceva Fabio Celenza fa figa. (ride) Eh, Quindi quando canti più basso il succo è c'è bisogno che in qualche modo devi devi rendere in modo artificiale eh, e non spontaneo ce lo devi mettere tu, quello significa fare performance. Significa riuscire, è una cosa che Axel Rose fa benissimo, che io lo stimo tantissimo per questo In qualunque punto, se la canzone ne ha bisogno ovviamente, in qualunque punto del tuo range devi essere capace di comunicare qualcosa Anche se cantare a quella tonalità non richiede uno sforzo per te Se la canzone ha quel groove, ha quella cosa bluesy La linea melodica di, della strofa di My Antidote è un buon esempio no? fa, I guess I've been this fire in my condition So, tutto bello fuori tonalità, però c'ha questa. c'è il groove sotto, no? E lui non lo so, deve suonare. Ci suona, vuole suonare un po' sensual sopra. Non sto dicendo che parli di sesso, ancora. c'è sempre lo so, Come dissi con uh, Serve You Right, io non lo so neanche se parla di quello. però insomma, è un, è un feeling, no? E lì ci sarebbe bisogno. Lui ci prova, però per il mio gusto personale probabilmente non ci riesce. Uh, peccato perché il pezzo ha tanto potenziale. L'attacco della solo, altro punto molto bello di questo disco, l'attacco della solo di My Antidote. Uh, la parte stoppata ta 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 ta, e um, slash ci inizia a fare de- degli urli di chitarra sopra. Inizia con questi bending eh, sfuriate, proprio isteriche. E mi piace molto che dopo di quello, che non è niente di, di nuovo, eh. Però ci sta, ci sta di rompere, perché l'attaccare all'assolo con questa band è sempre stato più o meno la stessa formula, come anche con altre cose. Attaccare solo per questa band è sempre significato um, uscire da un bridge, magari salire piano piano, o scendere piano piano, dipende dal pezzo, e Miles deve sempre dire qualcosa che ti manda nell'assolo. anche in questo disco lo fa spesso. Ci sono momenti come in Driving Rain che non sa cosa dire e fa un imbarazzante. Wow, fa una scaletta di, di, di voce che là Cioè, voglio dire, fai prima che non dici niente. Fai, fai attaccare l'assolo direttamente. Però credo che lui abbia sempre bisogno di, 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 um, di dare quella sensazione di entrare nell'assolo vocalmente in qualche modo. Invece, qua mi piace. Questo approccio di My Antidote mi piace. E poi, quando inizia la sfuriata, mi piace che quando Slash inizia questa sfuriata isterica subito dopo, quando proprio attacca il ritmo uh, dell'assolo, e la fa un attimo. È un po'. Mh, come dire. Un po' sospesa, eh, non si mette sulla tonalità, credo non si metta direttamente nella tonalità del, 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 dell'accordo principale del pezzo, credo si sposti leggermente su, eh, non saprei dirvi dove perché non, non ci ho prestato molta attenzione, voglio dire. Mi piace, nel senso che suoni uh, un po' sopra. Che abbiamo tutto il pezzo in tara tarama tarama Allora lui attacca la solo e fa tara tara tarata 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 tara... Ti fa sentire prima che terra, là, per poi tornare e risolvere meglio con l'orecchio. Quindi mi piace che inizia in quel modo là, perché inizia teso. No, bello! Questa cosa è molto bella. Altri punti a favore, Lost Inside Girl l'arpeggio, come diciamo, molto Snake Pit, e questi suoni dark e la strofa di Lost Inside Girl bella, veramente veramente bella e infatti si ha già scelto slash di riprendere i temi del, del riff della strofa principale um, dentro l'assolo, con quell'effetto di wah, mi ricorda proprio lo slash dei tempi d'oro, perché sugli assoli slash purtroppo, e lui l'ha detto lui stesso um, di recente ha detto anche lui che Tende a suonare, da quanto probabilmente insomma, è sobrio eh, Tende a suonare eh, più veloce, più isterico Che in certi punti ci sta Ma in altri punti, specialmente live con i Guns Io ho avuto molti problemi ad abituarmi al fatto che pezzi come Mi viene in mente This I Love di, di Chinese Democracy ehm, Le chitarre soliste originali tra l'altro a me piacciono molto di quel pezzo Ero curioso di sentire cosa ci potesse fare Slash In certi concerti del Not In This Lifetime Tour ha fatto delle, delle versioni di quella solo veramente veramente bellissime e anche, anche la faccia di Axel in alcuni concerti eh, ci fa capire che la pensa nello stesso modo, la maggior parte o diciamo una buona metà però si perde in bending, sul rebending. ogni nota che prende deve fare sette bending, no? ogni nota che prende ta, 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 la deve suonare mille volte e, e, e deve cercare sempre altre note di cui fare il bending, infatti molte volte prende proprio delle note che non c'entrano una sega. Cazzo, slash, che togli. Eh, fate una birra, cioè, mo te la pago io una per ogni temperatura ambiente. E. e che calmati. E allora, Lost Inside the Girl. Eh, la, quella scelta fatta sull'assolo Mi piace perché magari si rende conto Anche lui Datti una calmata su sti assoli Perché gli assoli più memorabili di Slash sono, Rimarranno sempre quelli Con più gusto ovviamente Quelli che ti danno più tempo Di assimilare Ma non solo assoli in modi Slash Qualunque cosa tu stia facendo Devi dare il tempo di assimilare Quello che stai facendo Le pause sono tanto importanti se non in certe situazioni più importanti delle note che vai a suonare perché ne determinano il modo in cui scorrono, ne determinano il flow della cosa il flusso è l'emozione: prendere le stesse identiche note suonarle con la stessa identica tecnica o modo ma mettere le pause in modo diverso è una cosa potrebbe suonare più isterica, più rilassante è troppo importante, slash questa cosa se la scorda io, nonostante lo adori da una vita, queste sono cose, sono critiche che mi sento di fare perché se ne scorda fin, fin troppo spesso. Quindi Lost Inside The Girl mi piace perché eh, la parte dell'assolo diciamo che si ricorda un attimo come... come Si dovrebbero fare certe cose Quindi figata Una canzone che paradossalmente non so perché ci sono ritornato spesso in questo disco Quindi un altro (ride) forse un punto a favore È proprio Sugar Cane che ha un testo testo decisamente imbarazzante Mi è piaciuto l'approccio non lo so un po' funky della strofa e il precorus accentato con... Ma My, MyScalade di qua lo sento stranamente, forse per quello, lo sento stranamente più divertito rispetto a altri pezzi. E nel pre-chorus, no, quando fa questo nasale però, non lo so, ci sta, quando fa Land Charm, e, na na na. e nel frattempo Brent Fitz finalmente si, si ricorda che esistono anche gli accenti, e fa degli accenti, lui sta tenendo sul ritmo su un Charlie, e fa degli accenti um, che seguono i riff di chitarra, Eh, Però credo in controtempo Figo, insomma Finalmente qualcosa che sono usciti un po' dai binari In quel punto là Ha ha preso il mio orecchio Eh, Il ritornello Non sono sicuro al 100% che sia un buon ritornello In realtà non credo lo sia Però Forse perché me l'ha venduta la strofa, la canzone Il ritornello Mi sono ritrovato a canticchiarlo in testa Forse si ficca in testa Il testo è il più grande problema di di questa canzone Però non so perché ci sono ritornato Più di quanto mi sarei aspettato effettivamente E non me lo spiego facilmente Però Sugar Sugarcane dai Ci sta C'è dell'altro che mh, Sto cercando di fare un attimo momento locale Ci sono parecchi, Ah The One You Love This Gone uh, Chiedo scusa per la voce comunque Perché non è proprio un, un, un gran momento The One You Love This Gone È una, una ballata come diciamo Pop scritta per essere così Banalotta per essere Deve essere così però quando ho ascoltato il disco per la primissima volta E sono arrivato a One You Love This Gone è stato l'unico pezzo Che mi sono fermato e ho fatto Dai cazzo che c'è una bella canzone Proprio così Mi sono fermato un attimo Guardavo su e ho Dai cazzo che è arrivata una bella canzone Dai Parte eh, la strofa And I wonder even now whatever came of you La cosa di Battleground insomma Ho fatto vabbè dai dai dai, dai vediamo che succede dopo Mi è piaciuto tantissimo Che fa questa prima strofa e poi il primo ritornello è strumentale, con lui che ci fa degli, dello, dei piccoli vocalizzi sopra Mi è piaciuto un sacco sentire, assimilare, perché uno dei problemi che avevo avuto fino a quel punto forse nel disco era proprio la voce di Miles, quindi sentirlo, a parte che su queste tonalità e con questo stile Miles perché anche per questo gli Alter Bridge hanno tutto un altro, lui ha tutto un altro sound negli Alter Bridge specialmente i tempi belli, adesso negli Alter Bridge, vabbè Dettagli, però su questi, su questi, su questo stile, su questi, su questa timbreca, eh, su queste atmosfere, la voce di Miles è qualcosa di fenomenale, qui, cioè, questo lo sa fare, lo fa benissimo, la strofa molto delicata, nonostante sia una melodia riciclata, non, non te ne frega quando c'è p- passione nella performance, come dicevamo, no, quindi... Ci sta, primo ritorno all'istrumental, l'ho fatto, dai cazzo, avevo paura che magari si mettesse a fare qualche strillo o qualche cosa là e, e mi rompesse il, il flow dell'ascolto, no? Ho detto no, 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 adesso che mi sta piacendo, bello, ci fa questi bei vocalizzi molto tasteful e, e ci sta. E poi quando parte effettivamente il ritornello nella, nella parte successiva della canzone, ehm, questa cosa acuta col back vocal di Todd Kers che lo, lo supporta. È bello, ci sta E mi è piaciuto tantissimo In particolare un passaggio Verso la fine Qualcosa tipo So bitter the taste When love survives Troppo basso l'ho presa So bitter the When love survives Non è uscita uh, C'è questa parte dove um, Invece di farla Come la fa dopo uh, Dove c'è l'acuto su quel survive La prende uh, Con questo tono tenero Proprio ten, dolce Questa voce tremolante su survive Ed è una cosa che in quel punto ho fatto Dai, questo è Miles, questo è perché sei bravo tu che sei un grande E mi ha avuto un pochino i brividi su quel punto Quindi grande parte, grande pezzo Una bella canzone Ci sono rimasto veramente strano quando ho letto che il testo fosse riguardo al cane non perché deve essere riguardo a una donna, anzi preferisco che una canzone eh, con questi toni e questa, questa atmosfera romantica non sia per forza per una donna o per un uomo. Preferisco che si vada su a che si utilizzi questo tipo di musica, ehm, questo tipo di ballata anche per cose non, per non relazionali, non relazioni romantiche perché rende questa, questa cosa diventa ripetitiva, quindi ci sta forse avrei preferito che magari fosse un po' più evidente nel testo, questo, solo questo, avrei apprezzato, ci sarebbe stato da, magari un bel video musicale, molto, molto cisi, vintage, no scusami vintage, con Sai, con quelle cose effetti seppia, sporcizie varie, fotografie polaroid, quelle super 8 del cane, non lo so ci stava la cosa Cisi così, perché sarebbe stata una cosa diversa, un approccio diverso Quindi, Ciò non toglie che questo pezzo ci, lo, lo riascolterei volentieri anche adesso in questo momento e, e che l'ho riascoltato Spesso Dopo il primo ascolto del disco Quindi piccolo applauso si, po- si può sempre fare di meglio Ovviamente però qui c'è da riconoscere insomma. Poi ci sono altri punti che purtroppo Allora The Great Pretender È una di quelle che è più proprio che nel, nel, Durante la, la recensione la, la chiacchierata con Umberto L'abbiamo proprio un po', un po spezzato Purtroppo, sì, quella linea melodica. è veramente, veramente bella. Ok, ci sta. Ma in questa canzone, di questa canzone non riesco a salvare veramente altro. E non riesco ad arrivarci a metà pezzo. Non riesco più ad ascoltarla. Non ci riesco. È un peccato perché per molti è questo uno dei punti, no? Una delle lance da spezzare a favore di questo disco. Per me, no. Eh, decisamente no. C'è, c'è di meglio, c'è dell'altro. <coughs> Il riff di. mi viene in mente. Il riff di Read Between the Lines Dicevamo molto banalotto Ma ci sta, ci sta e, Ed è qualcosa che si spinge di più su quei territori meno. Un riff più blues rock Più un po' col ritmo funky World on Fire era mo, come disco era molto meno blues rock Poteva andare su territori più pesanti Come con Tu Far Con Riff di Tu Far Gono di Beneath uh, The Savage Sun O poteva andare completamente... In territori pop rock come The Dissident o, o simili, no? Uh, invece mi piace que- questo ritorno al blues rock, uh, snake pittiano se vogliamo, uh, finché si parla di come, di come scrive Slash, quindi ok, ci sta. Questo è un altro dei grandi punti a favore di questo disco, che ritorna un po' sui punti forti di Slash. Ma il problema forse è l'ordine dei due dischi, perché eh, a parte le performance, World on Fire andava su territori che, per cui uno non, è a, uno non è abituato a sentire certe cose da Slash. Ed era un esperimento da questo punto di vista, per molti una commercialata, ma è innegabile la, la, la passione che c'è dietro le performance le e l'orecchiabilità e la forza anche di certe riff e di certe linee melodiche, linee vocali. Questo disco qua aveva il potenziale per essere un ritorno in forma, eh, almeno seguendo l'opinione di quelli che, che magari consideravano World on Fire un approccio un po' troppo pop. Quindi il fatto che eh, purtroppo sia stato spento da molte performance, da, un po di pig- da molta pigrizia qui e là, è un po' un peccato perché per molte persone questo poteva essere slash che torna a fare quello che slash sa fare meglio. È un, uno ci rimane un po' male. Eh, una cosa di cui non abbiamo parlato molto è Driving Rain, che è il primo singolo dell'album. Eh, ricordo quando uscì il trailer del disco che c'era il rift di Driving Rain, ho fatto, ah cazzo che figata. Mi piace di questa canzone Il groove stile Welcome to the Jungle È molto simile alla tecnica che usava Steven Adler in Welcome to the Jungle Il groove che fa Brent Fitz sulla strofa di Driving Rain Con questo Charlie aperto Credo che quel groove sia stato un po' distrutto dalla linea vocale Perché anche il riff sotto di Slash Molto bluesy Con quel groove fatto dai cazzo Però la prima volta che l'ho ascoltata non ci ho fatto caso Perché l'orecchio va sulla voce E probabilmente la voce lo spegne un po' quel, quel groove te lo fanno, Io non me ne sono proprio accorto Che è strano perché sono cose che di solito L'orecchio uh, ci, ci cade subito E il ritornello di questa canzone I primi ascolti lo detestavo È una canzone che cresce Grows on you come dicono gli Anglo anglosassoni Ed è, è una canzone che... Questo ritornello lo ascolto volentieri Mi piace che Miles Purtroppo live eh, Poverino È costretto a farla In certi live Ad aprire su Quando fa I can't see the road Through the driving rain Quel through eh, Che nella registrazione È così chiuso e forte Si sente la forza Mi piace Non me l'aspettavo Live certe volte Lo deve fare Through the driving rain Che è una cosa di vowel shape Del cantato Per evitare Insomma Per per controllarla senza farsi troppo male, però mi piace, quella cosa mi piace, e, ed è un po' un peccato che... Si, un bel riff, un bel groove nella strofa spento da un po' dalla parte vocale, vuol ritornare l'orecchiabilissimo, però da cazzo ci sta. Io però, cioè, come primo singolo forse non avrei scelto Driving Grey, ci sta che vuoi attaccare con un riff del genere, anche il disco ce lo poteva attaccare con quel riff, per quanto... Il ritornello sarebbe stato Magari Avrebbe espresso un'anima pop Che che poi magari durante il disco Andava più sul rock blues Però un riff del genere Per avere un disco Cazzo Un po' peccato sto fatto anche se La cosa del video che hanno fatto È figa di Driving Rain Quindi ci sta Gli altri singoli Mind Your Manners E My Antidote Che uscirono Cioè My Antidote Non ho parlato Mind Your Manners No Purtroppo Non Mi dispiace Non è capito Proprio sono quelle cose che, c'è poco da dire, è banale, è banale per essere, cioè la forza che c'ha ce l'ha nelle, nelle cose, ci sono dei, degli elementi di forza, ma sono tutte cose che si possono trovare in altri pezzi, quindi non c'è neanche quella voglia magari di differenziarsi un pochino, mi dispiace, però è divertente da ascoltare, è molto, da casual listening ci sta, questo sì, quindi sì, questo lo devo dire, spezziamo altre lance. E poi cosa c'è? C'è anche Boulevard of Broken Hearts che quando ho sentito la parte iniziale con il riff, quella cosa, col quel misto tra country Jungle e Eye of the Tiger, dicevano alcuni. No, ci sono rimasti. Un pezzo diverso ci sono veramente rimasto. Molto uh, basito, fatto: eh, ah, che cazzo sta succedendo? Dai, dai, devo vedere che abbiamo una chiusura dark ben fatta. E l'attacco del ritornello, It's time to hear the call. quella parte là è, è figa, la chiusura del ritornello, la prima volta che l'ho ascoltato ho fatto, ero, ero su quel punto e lo facevo dai dai che figa, dai che figa, quel tono nasale eh, e quella cosa di dover ripetere me la un po' suon the boulevard of broken hearts, non lo so, e questo è anche attaccarsi, vedi un po' nitpicking, attaccarsi a dei piccoli dettagli e smerdare una canzone intera, dic- ma non è, non è giusto, ma sono, non è una cosa di piccoli dettagli, sono scelte... Compositive che considero che suonano pigre al mio orecchio E performance che suonano accese come l'inizio del ritornello Accese per, capito, quei 5 secondi, dai 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 E si spengono però più spesso di quanto invece non si accendano Che è un peccato Però qui c'era anche un altro potenziale per un altro ma pezzaccio, pezzaccio Per una chiusura da disco che Slash magari, a me The Unholy per esempio di, di World on Fire Uccidetevi ma non, non mi piace troppo troppo tutta tutta e questa canzone probabilmente già mi piace di più di Unholy uh, Con qualche piccola di queste correzioni E un po' di... Pa- ma non piccole correzioni, cazzo Non Sembra che l'abbiamo demolito per nulla Con un po' di passione Dietro la, la, la componente compositiva Gli arrangiamenti e il cantato specialmente E magari anche un po' i testi Con un po' di passione in più Qui veniva fuori qualcosa di veramente veramente grande Ciò non toglie che È un buon disco Mettiamo, allora, chiudiamo È un disco che Da casual listener eh, merita tanto in realtà Da fan di Slash Che io sono Tanto, tanto fan Da fan di Slash secondo me no Perché ha tutte le ricette la, la ricetta è giusta Tutti gli ingredienti per essere un ottimo disco di Slash Ma il è dei conspirators Non lo è però perché mancano Quegli ingredienti che hanno reso i due dischi precedenti Quello che sono Che in Apocalyptic Love era era Una cosa magari primordiale Di dover provare Magari Miles doveva provare se stesso con Slash Perché era la prima fatica C'era questa produzione sporca, questo calore dappertutto E in World on Fire Era vediamo quanto epici riusciamo ad essere Quanto quanto potenti E quanto vari E enorme Quanto, quanto grande possiamo rendere questa cosa E ci sono riusciti Con tutti i difetti che ci sono riusciti Perché c'era forza nelle performance Qui poteva essere Vediamo cosa riusciamo a fare Vediamo di scrivere un disco che sia la, la, Che abbia tutti gli ingredienti del nostro sound Messi uh, al punto giusto Senza, senza strafare Senza stancare e Facendo una cosa divertente e divertita A me non suona divertita sta cosa Da parte loro Forse si si potevano divertire di più e quindi di conseguenza non mi trasmette, non mi suona divertente e mi fa un attimo in certi punti un po' arrabbiare, in certi punti mi rattrista un po', quindi da casual listener questo disco potrebbe essere tipo un 7, come 7 su 10, io non non voglio dare voti, però sto dicendo, capito, sulla scala, no, per darci un'idea, perché gli elementi ci sono la produzione è moderna, quindi non, non, non ti distrae A me distrae perché preferisco altri stili dal punto di vista produttivo Però diciamo con un casual listener magari non se ne frega Cioè preferisce, no? E, però per un fan di Slash potrebbe essere un po' quella cosa Dovai ascoltare e fai sì, ma pff, che palle, no? Che ci sta un po' sempre delle stesse cose E nei pezzi, se, se guardi le canzoni, anche come, come ci guardo io Nei pezzi dove c'è quella cosa diversa Da Great Pretender, Lost Inside the Girl Um, ci sono elementi magari nei testi se fai caso ai testi e, o se ascolti la performance vocale che te la, te la spengono come dicevamo ed è un peccato non, era, non è da demolire preso oggettivamente da solo non è da demolire il motivo per cui forse noi l'abbiamo demolito e eh, anche io mi sento un po' di, 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 di buttarci un po' di roba sopra è perché se non lo prendi da solo se lo, se lo guardi dando uno sguardo a quello che è stato fatto prima e se lo guardi considerando il talento dei de, de musicisti e cantanti involti coinvolti, mi, mi vengono gli inglesi, sono anglosassoni, ma chiedo scusa. C'è del così tanto talento coinvolto da tutti i fronti. E quello che è stato fatto prima già te lo fa capire. Che uno ci rimane un po' male. Quindi, guardandolo in quel modo là, purtroppo è un disco spento. Ed, ed è da bocciare. Però preso singolarmente, se uno si vuole fare un ascolto casual, se non lo voglio bocciare, ascoltatelo il disco, se non siete sicuri. Se non siete degli enormi fan di Slash Quindi non ve ne frega un cazzo del suo sound Non ve ne frega un cazzo Se vi piace molto Miles Kennedy A prescindere Ascoltatelo il disco Perché c'è un Miles magari che, Questo è un altro punto a favore Lo dico giusto alla fine Perché me lo sono ricordato adesso um, Che non strilla più Come è abituato a fare sempre Che sta sempre a strillare Ma si mantiene su tonalità Più sostenibili anche dal vivo Per la maggior parte e con un po' di spinta in più per i miei gusti sarebbe stata la scelta più giusta del mondo però magari se voi non fate caso a questa cosa qua a voi può piacere tanto a prescindere quindi ascoltatelo e niente mi sentivo chiedo scusa per la voce che sto un po' come dicono gli anglo-saxoni sto sotto al meteo sto un po' under the weather sto sotto al meteo e quindi c'ho so sta voce del cazzo oggi perdonatemi però sì, volevo spezzare Lancia a favore di Living the Dream perché c'era tanto da demolire, tante risate e sfottò stupido, però ci sono anche tanti elementi come questi che dicevo di cui volevo parlare perché slash slash, Miles e Miles c'è tanto talento, a me viene da dire che peccato, però magari per qualcuno che, come dicevo, non ha lo stesso attaccamento o la stessa, lo stessa prospettiva su tutta la carriera di questo moniker o della, del chitarrista in sé, magari lo può apprezzare, magari può essere un, veramente un, una bellissima esperienza. Quindi niente, questo ragazzi, e vedremo un po', in futuro mi piacerebbe parlare di Guns, mi piacerebbe parlare anche di Velvet Revolver, nel contesto di, del dimenticatoio, mi piacerebbe iniziare a parlare di band e album che ho la sensazione siano un po' sottovalutati o dimenticati E che io credo che magari non sono capolavori Però credo ci sia molto di interessante Magari hanno delle storie interessanti Un sound interessante O sono semplicemente un po' sottovalutati per quello che fanno Perché magari non se li cade nessuno E fanno abbastanza brutto Anche in confronto ad altri dischi più Più blasonati e Sarebbe una cosa che mi piacerebbe iniziare a fare eh, queste, Iniziare a parlare di, di queste cose qua Quindi magari vediamo in futuro Fino ad allora io vi saluto e' stato un piacere grandi amici e scusate se sto un po' sotto sotto il metto in questo momento E noi ci vediamo alla prossima ragazzi vi saluto Ciao 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 tante bene così ciao ciao ciao